0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regards steigt und alte Schätze hebt. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro, wie immer, der Tim. Und moin zusammen und der Johannes ist wieder da.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und wir machen weiter in der Reihe Klassiker,
2: klassiker wir fangen an, das ist der erste Klassiker, den wir in dieser Staffel gucken. Stimmt, ich bin total verwirrt. Und ich habe direkt einen Superklassiker ausgewählt.
0: Klassiker des Action-Kinos. Das ist korrekt. Des 90er-Jahre-Action-Kinos. Ich finde ja, 90er-Jahre-Action-Kino ist ein eigenes Genre. Auf jeden Fall. Und
2: also also 80 er jahre action ist auf jeden Fall ein eigenes Genre. Jetzt, nachdem wir diesen Film geguckt haben, ja, ich glaube, 90er-Jahre-Action-Kino auch,
0: ja. 90er-Jahre-Action-Kino ist definitiv, also man muss natürlich auch immer, ne, man muss bedenken, H Hörende seid wachsam. Ein Jahrzehnt geht ja immer von vier bis vier. Ähm, das heißt, ähm, das 90er-Jahre-Action-Kino geht bisher ja nicht nur in den 90ern selbst, sondern immer so ein bisschen überlappend. Und das 90er-Jahre-Action-Kino hat ja auch diesen Podcast begründet. Folge 1. Backdraft. Von 94? Ich glaube von 94. Ja, also,
1: hätte ich ich würde tatsächlich argumentieren, dass da auch noch Teile des 80er-Jahre-Action-Kinos drin sind. Äh,
2: ich hätte den, den <lacht> gefühlt, ohne zu googeln, nämlich auch ins 80er-Jahre-Action-Kino gepackt. Also vielleicht ist er von 93, dann würde deine These mit dem von 4 <lacht> bis 4 stimmen und das 90er-Jahre-Action-Kino formal ja, noch erfüllt. Tatsächlich,
0: ich würde sogar so weit gehen, ich, der ich ja für steile Thesen äh, durchaus bekannt bin, zu sagen, dass die meisten bekannten 80er-Jahre-Action-Kinos in den äh, Filmen in den 90er-Jahren erschienen sind. Weil das Genre des 90er Jahre Action, generell des 80er, 90er Jahre Actionkinos, beginnt ja diese Ära bekanntlich mit Stirb langsam. Bekanntlich. Und der ist von <lacht> 88, also hart an, der, hart an der Grenze. Ja, und dann die ganzen, aber alles, was danach kommt, ist dann schon ganz schnell in den 90ern. Stirb langsam 2 ist schon 1990, Stirb langsam 3, 95.
2: Ich hätte ja das 80er Jahre Action-Kino auch eher sowas wie ähm, hier so diese ganzen Propagandafilme hier, so Rambo 2 und sowas. Aber das ist 80er Jahre.
0: 80er <lacht> ja. Jahre ist, glaube ich, Actionpropaganda.
2: Aber neun ich
1: habe immer Lethal Weapon. Ist so für mich 80er Jahre
2: Action-Kino. Das ist auch 80er Jahre Police Comedy Action-Kino. Lethal eine Unterkategorie. Ist aber auch,
0: Johannes, um dich nicht zu enttäuschen, weitestgehend 90er. Das,
1: ist das kann gut sein, aber das ist so für mich, also für mich als derjenige, der damit ja nicht aufgewachsen ist, ähm, in Begriff der 80er Action, ja Comedy, aber trotzdem. Genau,
0: und es ist halt tatsächlich ähm, nach meiner Definition, aber ich lasse die gerne äh, einfach, ich lasse da gerne mit mir streiten. Ich finde schon, das ist auch schon fast so ein 90er. Da ist der Erste von 87, der Zweite von 89 und der Dritte von 92. Das ist halt so hart an der Grenze. Es ist auch egal, ich meine, es ist so 80er, 90er Jahre, aber es gibt irgendwann in der zweiten Hälfte der 80er gibt so einen Bruch, wo weniger Politik und weniger Vietnam und dafür mehr Action. Und Lethal Weapon ist vielleicht wirklich genau die Grenze, weil in Lethal Weapon spielt ja Vietnam noch eine Rolle.
2: Mhm. Warte, warte, warte. Und das passt ja auch sehr gut, also weil so Filme wie Bullet in the Head und Hard Boiled von John Woo ja auch genau auf dieser Grenze produziert wurden und wir gucken ja heute <lacht> den wunderbaren Film im Körper des Feindes, Face Off von John Woo, wie ihr alle schon am Titel gelesen habt. Nie, nie wurde eine Abschweifung schöner und abgewürgt als in diesem <lacht>
0: Naja, wir müssen ja
1: auch hier mal zum Thema kommen, das darf wir auch nicht vergessen.
2: Ja, es ist, es ist spät. Also bei uns, nicht, nicht bei den Hörern oder vielleicht bei den Hörern. Also. also. Face-off im Körper des Feindes. Richtig. Soll ich einmal die Kurzzusammenfassung, wo ich den Film ja vorgeschlagen habe? Darf ich noch eine andere steile These raushauen? Ich, ja? ich finde,
0: Face-off im Körper des Feindes ist ein Beweis dafür, dass deutsche Titel manchmal auch besser sind. Ja. ja,
1: in dem Fall sagt der Titel im Deutschen tatsächlich mehr was, also der, der beschreibt den Titel in wenigen Worten besser als der englische Titel.
0: Ja, ich weiß auch nicht inwieweit Face Off und dann auch noch mit diesem Bindestrich. Ich weiß nicht, ob vielleicht tatsächlich der Native Speaker damit mehr anfangen kann, aber ich... Ich bin ja des Englischen durchaus mächtig. Ich kann mit dem Titel im Original ziemlich wenig anfangen. Und
2: ja, ich glaube, mhm. es soll ein bisschen so, dass das so wie das das Mexican Stand off mit drin sein. Ja. Also Face als, ja, also ja,
1: Off mhm. an sich ist ja schon ein feststehender Begriff. Also so ähm, also, also es gibt ja im Boxen zum Beispiel gibt es ja Face Off zwischen irgendwie großen Legenden und so weiter. Also es ist ja schon so ein
0: ja, aber Kampf zweier Legenden. Aber was er ja auch zum Beispiel ist, der googelt sich kaum. Es gibt irgendwie voll viele Filme, die Face-Off ohne diesen Bindestrich heißen. Oder so mehrere zumindest. Ähm ja, und ich finde, Im Körper des Feindes ist für diesen Film ein ziemlich guter Titel.
2: Ja, habt ihr den auf Englisch geguckt? Ja. ja. Ich ähm, musste nämlich tatsächlich äh, in der, der Szene, wo der Filmtitel... 18 Mal in einer Minute genannt <lacht> wird. Face <Phase> off! <lacht> Dieser Film so: You want to take his face off? Yes, his face off! Da musste ich tatsächlich <lacht> sehr lachen und habe nur gedacht: Also, äh, ich glaube, ich habe ihn vorher nie auf Englisch gesehen, weil das ist schon irgendwie eine ein, ein, fast Slapstick-Einlage in der Mitte. Die bedrohten, gefährlichen Gangster wiederholen den Filmtitel in möglichst unterschiedlicher ja, das, Art. Das ist die eine Slapstick-Einlage. Die ja. beginnt
0: zwar schon irgendwie eine Stunde vorher und endet eine Stunde später, aber <lacht> ja. Ja. ja, aber jetzt, wir, jetzt erzähl doch endlich mal, worum es geht in diesem <lacht> Film.
2: Ich, ich könnte ja mal erzählen, worum es in diesem Film geht. Also, äh, der Film ist ein, ein äh, intellektuelles Meisterwerk und zwar äh, handelt er äh, von einem Polizisten und äh, der äh, seine Erzfeinde hat ein, ein Zwillingspärchen, was natürlich Kost Kastor und Pollux heißen, äh, die Superterroristen sind. Und äh, am Anfang vom Film äh, stellt er die beiden und, äh, ach nein, ganz am Anfang vom Film wird erstmal dramatisch das Kind von ihm erschossen, das wird hinterher noch so viel Rollenspiel erwähne ich schon mal. Äh. <lacht> Und, <lacht> und äh, weil die Superterroristen aber schon eine, ja. eine Bombe platziert haben, mit der man die ganze Stadt zerstören kann, äh, kommen sie auf den geradezu genialen Plan, äh, eine Gesichtstransplantation durchzuführen und den Superpolizisten äh, beim also, bei einem ja wenn, wenn ich Volker. kurz unterbrechen darf der kongeniale
0: Plan des Schocken ist, kurz bevor er verhaftet wird, noch die Bombe scharf zu schalten mit irgendwie einem Timer von 200 irgendwas Stunden.
2: Also Nein, das, 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 das ist der Plan. Also das, das, der schaltet die Bombe ja nicht scharf bei der Flucht, sondern sie haben die Bombe geste scharf gestellt für in 200 irgendwas Stunden und wollen dann wegfliegen. Genau, aber sie haben halt
0: reichlich Zeit gelassen. Das ist nicht ja. der klassische 10-Sekunden-Timer,
2: sondern nicht der 10-Stunden-Timer. Nein, das ist ein 200-Stunden-Timer. Ja, ist aber weil die Bombe so groß ist, braucht man mehr Zeit, um wegzukommen. Ja, ja. ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall, um diese Bombe zu finden, ist die einzige Möglichkeit, die Ihnen einfällt, eine Gesichtstransplantation und dann den Polizisten mit dem Gesicht von dem Superterroristen ins Gefängnis mit einzusperren, damit der von dem im Gefängnis sitzenden Bruder rausfindet, wer die Bombe hat. Und dummerweise wacht dann der Superterrorist aus seinem Koma auf und es gelingt ihm, das Gesicht von dem Superpolizisten anzuziehen und das Leben von dem Superpolizisten aufzunehmen, während der im Gefängnis ist. So, und dann haben sie halt vertauschte Rollen und vertauschte Probleme und äh, der Superterrorist hat den neuen Plan, äh, die Behörde unter seine Kontrolle zu bringen und damit äh, ein, ein Terrorismusmonopol zu eröffnen, was ja viel besser ist als ein äh, Terrorismus-kapitalistisches ähm, System, wie es scheinbar vorher existiert. So, und dann gibt es dazwischen ein, zwei Schießereien, <lacht> Und äh, er kriegt es aber wieder hin, äh, sein Gesicht zurückzubekommen und beide bösen Terroristen umzubringen. Und zwischendurch sterben ungefähr 250 Polizisten. Darf ich? da Können, können wir heute
0: ausnahmsweise mal mit der Struktur dieses Podcasts komplett brechen? Ich glaube, wir haben irgendwie
2: von der Staffel aufgehört. Also so halb. <lacht> mit der Struktur. <lacht> Ja, das, das stimmt schon. gar nicht. Das ist überhaupt nee, nicht wahr. Wir, ja, wir, also wir haben die aufgeweicht. Wir erwähnen einmal, wovon der Film handelt. Ja, wir, wir haben immer... Und Endo wir erwähnen am Ende die Einspielergebnisse und die Preise. Und dazwischen <lacht> nee, reden nee, wir. Nee, okay. nee, nee, nee. Nee, Das ist
1: doch eine Struktur.
2: Also, also, also,
0: <lacht> also, also ich, würde, ich würde diesen Anspruch, also ohne jetzt hier in eine Metadiskussion zu verfallen, weil es glaube ich niemanden außer uns dreien interessiert. Ich finde, wir haben immer noch eine, eine relativ gute Struktur in unseren Gesprächen. Ich möchte jetzt aber mal damit brechen und möchte starten mit das Lexikon des internationalen Films.
1: Achso, ich, das, ich wollte gerade die, die Zahlen raussuchen.
0: Also das, das
2: bricht das, jetzt die Struktur aber wirklich.
0: Das Lexikon des internationalen
2: Films sagt. Ein es Fün gibt es das Risiko, dass wir jetzt das nicht mehr, die, also ja. wenn das jetzt gut ist, dann können wir direkt danach die Podcast-Folge aufhören. Das Lexikon des internationalen
0: Films sagt, ein fulminantes, rauschhaftes Action- und Gewaltkino, mit dem Regisseur Wu an sein Frühwerk anknüpft. Mit seiner distanzierten, filmischen Sprache aus choreografierter Zerstörung, stark variierendem Zeittempo und einer meisterhaften Montage erzählt der Film reizvoll auch von menschlicher Identität und ihrer Dialektik. Ihrer Dialektik.
1: Das sind aber große Worte für einen popcorn -Film.
0: Also, Respekt-Lexikon des internationalen Films. Ich will da ja jetzt gar nicht behaupten, dass das komplett falsch ist, aber da hat jemand wirklich lange in der Scheiße gewühlt, um eine Perle zu finden. Naja, sind ist auch wieder ein bisschen übertrieben und harsch, aber ich war baff erstaunt, als ich die Kritik gelesen habe. Und deshalb Aber dachte
2: ich, es ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Also ja, es ist ein guter Einstieg und es ist sehr abgehoben von der, der Wortwahl und der Formulierung. Aber inhaltlich, finde ich, kann man das schon so, würde ich, würd ich mal wieder unterschreiben.
0: Genau, und jetzt können wir ja mal noch schauen. Ähm, also, was wir auch übersprungen haben, ist die Frage... Ähm, wie kamen wir überhaupt zu dem Film? Also wie ist unser persönlicher Bezug zu dem Film? Ein festes Element in der Struktur dieses Podcasts. Normalerweise das stimmt, das vor kann ich mich der
2: auch Das stimmt.
0: Ich habe den Film nämlich tatsächlich mh, nicht im Kino gesehen, obwohl ich ihn eigentlich vom Alter her im Kino sehen können, sondern dann später, als er dann irgendwann halt auf VHS wahrscheinlich noch erschienen ist. Und tatsächlich war ich noch nie großer Fan dieses Films. Ich fand Was? den immer ganz okay. Äh, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Und das war jetzt auch die Erwartungshaltung, mit der ich wieder rangegangen bin. Ich wusste, mh, schon echter Klassiker, den viele auch echt feiern. aber Und damals auch viele gefeiert haben. Aber ich war immer so ein bisschen distanziert. Wie ist denn eure Beziehung zu diesem Film gewesen? Vorm neu gucken.
1: Ich habe den Film irgendwann geguckt. Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, wann ja, und in ist welchem Kontext. Und so. Ich weiß, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Und äh, beim Gucken ist mir auch wieder vieles eingefallen, aber ähm hätte mir jetzt jemand fest und fest behauptet du hast den film noch nicht gesehen hätte ich gesagt okay dann habe ich den mit irgendwas verwechselt also mir ist er nicht in erinnerung geblieben
2: oh, das ist ein hartes urteil und thema das ja überhaupt nichts wird. Also,
1: kann ich ja auch nichts für aber es ist jetzt nicht ein film wo ich sage oh ja damals im sommer 2007
2: und, und das ist nicht ein ich Film, wo du bisschen. sagst: Ach, ach, das ist wieder einer von diesen Filmen mit Gesichtstransplantationen. Die bringe ich immer <lacht> durcheinander.
1: Nie Film. eher halt so einer von diesen Actionfilmen mit viel Explosionen. Ja, ja, also explodiert <lacht> sehr viel sehr
2: schnell. Ja, also tatsächlich, ich habe den nicht vorgeführt, aber ich habe den im Kino gesehen. Und zwar gab es ja diesen, dieses kurze Zeitfenster nach Pulp Fiction, als John Travolta cool war. Ah, stimmt, da passt der natürlich rein. Und da habe ich den tatsächlich im Kino gesehen, da waren wir nämlich in allen Filmen mit John Travolta, aber in dem Film erst recht, weil wir waren auch in allen john wu filmen also im Kino gab es davor, glaube ich, nur Broken Arrow*. Äh, aber prinzipiell haben wir vorher tatsächlich auch schon mal John Wu-Filme in unserem Freundeskreis. Hier so diese ganzen äh, hongkong polizei mit Joey und Fa. So, ich weiß nicht. Better Tomorrow, 1 und 2, The Killer. Kommen wir vielleicht gleich so mhm. im Nebending drauf. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so das, mit dem John Wu äh, sich seinen Namen gemacht hat. Und auf John Wu sind wir natürlich gekommen, weil Quentin Tarantino in irgendwelchen Interviews denen immer als... Äh, als Thema gemacht hat Stimmt. und wenn man Reservoir Dogs gesehen hat mhm. und sich jetzt im Körper des Feindes anguckt, da gibt es schon am Ende so eine deutliche Gemeinsamkeit und das ist diese Gemeinsamkeit ist halt dieser Mexican Standoff mit 15 Leute stehen da und zielen aufeinander mit Waffen und das ist eigentlich auch ein typischer John Woo Move, den es halt in den drei Filmen, die ich gerade eben gezählt, aufgezählt habe, glaube ich, in allen dreien gab. Ja, John Woo war halt damals echt so ein Ding,
0: ne, weil der halt, ähm ja, stilprägend war und dann halt kopiert wurde von Tarantino und Co. oder Elemente kopiert wurden. Genau, das finde ich ist zum Beispiel auch ein Aspekt. Darüber, finde ich, sollten wir heute etwas sprechen über ähm, John-Woo, John-Woo-Tropes und was macht eigentlich, also welchen Anteil an Im Körper des Feindes hat eigentlich der Umstand, dass es ein John-Woo-Film ist? Ja, ja, Das ist mir so als Thema hängen geblieben. Ich weiß nicht, was ihr noch so, was euch noch aufgefallen ist, worüber wir
2: unbedingt sprechen sollten. Ja, also also ich hatte, hatte jetzt beim Gucken so ein bisschen bisschen, also ich habe jetzt ja so so Disclaimer. Ich habe den Film äh, den Abspann nicht zu Ende geguckt, weil wir uns für den Podcast verabredet hatten. Ich habe also <lacht> nicht so viel Sekundärmaterial mehr geguckt. Ähm, aber äh, was mir beim Gucken aufgefallen ist, äh, dass ähm, vom Schwert zum Ballett, zur Oper, zur Operette, ist ja alles in dem Film quasi drin. Also so, dass er so dieses, dieses, ich nenne nennen wir es tänzerisch mhm. und äh, tänzerisch und Drama. Das war mir sehr aufgefallen, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, ähm, dass er da teilweise so, so deutlich drüber ist, aber können wir gleich nochmal detailliert ja. davon reden. Ja, das hast du...
1: Ja, weil du von Details sprichst. Ich finde tatsächlich, bei dem Film ist es mir extrem aufgefallen und wir hatten auch eben schon eine Diskussion, es gibt so ein paar ähm, handwerkliche Dinge, die wo man so das Detail ähm, ja, nicht nicht ganz so beachtet hat.
0: Also eher so im Negativen, handwerkliche Fehler.
1: Na, na, es sind nicht wirklich Fehler, sondern einfach Dinge von wegen, ach, ist gut genug.
2: Wir müssen hier weitermachen. Okay. Ja, nein, ich, nein, ich, glaube, ich, 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 ich glaube aber, dass das gefällt unter einer meisterhaften Montage aus dem Lexikon des Films. Bestimmt. Ja, so ja, ähm, Sollen
0: wir mal mit diesem John Wu-Thema einsteigen? Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen gesagt, Tim. Ähm, also John Woo ist ja ein Regisseur, der aus dem Hongkong-Kino kommt. Und der da schon in den 70ern angefangen hat, ähm, Filme zu machen. also bei Wikipedia der erste Film, der von ihm genannt wird, heißt dann im Englischen Hongkong-Face-Off. <lacht> <lacht> so viel zum Thema. Face-Off ist ein super Titel. Ähm, und der dann Ende der 80er, glaube ich, mit ein paar Filmen im Westen, also in USA und Europa bekannt wurde. Du hast gerade schon welche genannt, the Better Tomorrow, The Killer, Bullet in the Head, Hardboiled, Hardboiled, ja. Und dann 96 mit Operation Broken Arrow tatsächlich seinen ersten US-Film gemacht hat. Und dann ist quasi Face-Off im Körper des Feindes der zweite und dann kommt danach noch ähm, Mission Impossible 2 Windtalkers Paycheck und dann tröpfelt es schon aus mit den Sachen, die man so kennt.
2: Hm. Aber das ist tatsächlich spannend. Also dieses, ja. das so, so auströpfelt, hätte ich jetzt so in meiner, in meiner Wahrnehmung nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht schon, wo ist so ein nach Hollywood gekommen und geblieben. Aber es stimmt, es ist danach alles... The Robinson Lost in Space. Um, oh. Ja, der ist vor allen <lacht> Dingen auch wieder zurück
0: nach China gegangen dann und hat Radcliffe 1 und 2 gemacht. Irgendwie so ein chinesischer Monumentalfilm ist. Ähm, das heißt, er ist nicht in diesem US-Kino dann und in dem Action-Kino verhaftet geblieben. Hat aber mit dem, was er gemacht hat, tatsächlich in den 90ern mal ganz schön viel geprägt. Und das sieht man dem Film halt irgendwie an. Also ich finde, es gibt also es gibt ja viele Regisseure, die so ihre Dinger haben, ihre Elemente, Stilistiken, die man immer wieder findet. Aber bei John Woo ist das echt wirklich krass ausgeprägt. Also es fängt ja schon an mit dieser ganzen Zeitlupen-Action oder diesem krassen Spiel mit ähm, Geschwindigkeiten, was ja auch das Lexikon des internationalen Films ist. Mhm bemerkt hat. Stark variierendes Zeittempo, dass also immer wieder Einzelschnitte-Szenen dann in einer anderen in, in Zeitlupe laufen und dann wieder Realzeit, dann wieder irgendwie eine Zeitlupengeschichte.
2: Ja und, und also Dinge, die sich halt irgendwie so tausendmal wiederholen, ohne jetzt so als filmisches Mittel, aber äh, beispielhaft dieses Tauben in der Kirche in Schießerei, also es ist bei John Woo gefühlt in jedem Film kommt eine Kirche mit Tauben vor. Oder generell dieses Tauben, Tauben ja. fliegen auf, der Held läuft irgendwo lang und Tauben flattern weg. Ja, und ist aber auch was, was inzwischen so sehr in Hollywood angekommen ist, dass ich behaupten würde, dass man es jetzt, ja, schon fast wieder nicht mehr machen kann, weil es zu plump ist und es ist, aber es war quasi ein Stilmittel von John Woo, was in Hollywood quasi alle übernommen haben, weil es sieht geil aus.
0: Ja, oder auch dieses in Kombination wieder mit Zeitlupe, in Zeitlupe wehende Mäntel oder Kleider ja. von Frauen... Sehr kitschige Auftritte, mit der Held ähm, erscheint und läuft im Sonnenaufgang in die Szene rein, wahrscheinlich
2: mit gezückter Waffe. Die Sachen fallen übrigens auch alle in das, wo ich so ein bisschen an, an Operette und äh, so denken musste. Ja <lacht> Dass in der Inszenierung halt so ein paar Dinge so extra einen drüber sind, wie sie sonst eher in der Oper inszeniert werden.
0: Auch ein krasser Trope bei John Wu ist die hier doppelgezogene ja. Waffe, also Held schießt mit zwei ähm, Revolver nebeneinander. Zwei, zwei Pistolen in der Hand nebeneinander. Im Idealfall noch seitwärts springend, springend durch ja. die Tür ja. oder am Türrahmen vorbei. <lacht> in, Zeitlu Explosion. in Zeitlupe,
2: während eine Taube im Sonnenaufgang. <lacht> Und der Mantel weht mit, wie <lacht> die Sonnenbrille sitzt. Ja, ähm,
0: es gibt da noch ein, zwei mehr. Also die Tauben, dieses Schießen. Dann auch dieses ähm, so stark. Also dann dieses Gun Fu, was ja auch ein Begriff ist, was in seinen frühen Filmen vorkommt. Also dieses ähm, in engem, in geringem Abstand zueinander bekämpfen sich zwei mit Pistolen so eigentlich wie Fechter oder Schwertkämpfer umeinander tänzelnd und am Ende stehen sie beide mit Pistole im Anschlag, dem anderen an die Stirn haltend und beide haben keine Munition mehr, das ist ja, ja
2: auch so ein großer ja, Trope. hatte ich gerade eben schon angeschnitten, dieses Mexican Stand-Off mit möglichst viele Leute stehen zusammen im Kreis und zielen alle untereinander aufeinander mit Pistolen auf kurze Distanz ist ja quasi eine Abwandlung davon. Ist halt auch ein typischer John Woo-Move. Ja. Und? Ich glaube auch, dieses, ja. das ist auch in dem Film jetzt drin. Bildsprachlich passt es hier natürlich besonders gut. Dieses äh, Rücken an Rücken an einer Wand. Und sie unterhalten sich während, sie, während einer Schießerei mit dem Gegner.
0: Das ja. habe ich, glaube ich, auch
2: in zwei, drei John Woo-Filmen gesehen.
0: Dieses ganze Duell-Thema auch. Und hier natürlich jetzt noch mal auf die Spitze getrieben ähm, in dieser Szene, in der sich dann Nicolas Cage und John Travolta gegenüberstehen mit einem doppelseitigen Spiegel zwischen ihnen, sodass jeder in sein eigenes Gesicht das guckt, was ja aber gleichzeitig auch das Gesicht des Feindes ist. So,
2: pff, mein <lacht> Fuck, nein, eigentlich <lacht> halt nicht, aber halt so. Habt, habt ihr... Äh, Habt ihr mal ein Buch von Sebastian Fitzek gelesen? Nee. Also ich habe da ein Buch nicht ganz zu Ende gelesen, Passagier 7a oder so ähnlich. Und äh, da hatte ich beim Lesen das Gefühl, dass er immer so dieses, was könnte das jetzt noch schlimmer machen? Als Gedanken hat. Also schlimmer er, im Sinne von Also die Situation verschlimmern oder schlimmer ja. im Sinne von schlechter machen? Nein, 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 nein die Situation verschlimmern. Also mit die Tochter wurde entführt und die Tochter braucht dringend Medikamente und ist schwanger und hat AIDS. So ja, also okay, ja, das ja. Ist echtes Beispiel übrigens. Also <lacht> das ist halt irgendwie so und, ja. und dann immer der Reveal quasi drei Seiten später kommt halt dann dieses Ah okay ja okay das macht es noch schlimmer. Oh und der einzige der, der sie retten kann ist ihr Vater aber der, der ist blind. Aber, Nee, aber der hat Flugangst und das ist ja auf der anderen Seite des Kontinents. Und in dem Flugzeug sind aber Terroristen und eine Bombe und dann, ich weiß nicht, was alles dann da, da habe ich auch gesagt. Nee, aber, aber es ist auf jeden Fall so, dass es gefühlt ich mir vorgestellt habe, dass man dieses Buch nicht schreibt mit, oh, ich habe diese Geschichte zu erzählen, sondern denkt: Ja, das ist schon eine beschissene Situation, aber das geht noch schlimmer. Und ja. In dem Film hatte ich jetzt bei der Inszenierung, deshalb mhm. kam ich da jetzt drauf mit diesen Spiegeln, mit dem, wie können wir diesen inneren Konflikt, mit dem mein Gegner bin ich selbst, noch deutlicher machen, mit Spiegeln, ja. Und hinter den Spiegeln sind aber die Leute selber. Und sie schießen auf ihr Spiegelbild auf, den dahinterstehenden sich selbst.
0: Ja, also genau, das all das, was wir jetzt aufgezählt haben, all diese John-Wood-Tropes, die führen in der form wie sie von john wu verwendet werden weil sie ja auch alle m, total unsubtil und viel und oft ne also auch diese an sich harmlosen Sachen wie alles klar es gibt so ein standoff das kann ja an sich ist das ja noch nicht noch kein kitsch aber dadurch, dass er es halt dann in dem Film so krass in den Mittelpunkt
2: dreht oder es halt drei, vier, fünf Mal vorkommt. Ich würde es tatsächlich nicht kitsch nennen. Ich finde es, also einerseits, es ist cool, aber es ist schon relativ plump. Also es ist halt so, dass es wirklich jeder versteht.
0: Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen, also ich... Kitsch ist definitiv ein Begriff, der extrem schwierig zu äh, definieren ist, aber genau dieses so dick aufgetragen, dass es schon wieder plump wird, wäre für mich eine Möglichkeit, Kitsch zu definieren. Also wenn diese symbolische Dimension von bestimmten Dingen so krass in den Vordergrund tritt, dass ja man gar nicht mehr dran vorbeikommen kann und dann auch dieses diese äußere Form auch so über also Form over Function und das halt in einem so krassen Übermaß und das ist glaube ich so ein Ding, was John Woo tatsächlich auch prägt, dieses der Style ist alles, also auch die komplette Handlung ordnet sich dem der Stilistik und dieser ähm, dieser Stilmittel und dieser Bilder komplett unter.
1: Ich finde es tatsächlich ähm, interessant, weil ganz viele von diesen john wood die wir jetzt aufgezählt haben, werden ja von anderen Filmen dann teilweise entweder halt so als Hommage übernommen oder schon parodiert. Und ich glaube, dadurch fällt das jetzt, 30 Jahre danach gefühlt, ähm, halt viel mehr auf, dass da alles drin ist. Also, dass John Wu quasi in, in seinen Film alles reingepackt hat oder in diesen einen Film quasi, wir haben ja jetzt hier wirklich ein paar Sachen aufgezählt, jeder einzelne davon wäre quasi, äh, ist ja so ein Signaturding, wo man sagt so, hey, das ist ein John-Woo-Ding, aber in einem anderen Film wird es dann homologiert oder parodiert oder sonst was. Und ja. dadurch äh, weiß man genau, wo es herkommt. Aber dass es das quasi alles in diesem einen Film ist, es wirkt dann halt teilweise so wie Tim sagt, so in die Operette-Geschichte, also dass es halt einfach, ja, viel ist. Es kann aber halt dann genauso jetzt so im Nachhinein, glaube ich, schon sehr, ja, kitschig finde ich auch nicht das richtige Wort, sondern es ist halt so, wenn man mal drauf geachtet hat, was John Wu quasi ausmacht, ist halt dieser Film so ein Paradebeispiel, was John Wu ausmacht.
0: Genau, ich finde, es gibt tatsächlich noch einen, der das noch krasser auf die Spitze treibt, zumindest von den Bekannten, das ist Mission Impossible 2. Mhm. Da finde ich, ist es noch krasser, diese Stilistik über alles. Dieser ganze Film existiert nur, damit John Woo sein, seine Dinger da raushauen kann: mhm. Tropes, äh, Kitsch-Elemente, Stilmittel, nennst wie du es willst. Mhm. Aber das Interessante ist und das ist, da wird dann fast schon wieder, da schließt sich dann schon fast sofort der Kreis. Das ist halt aus heutiger Sicht total interessant. Man muss aber, wenn man den Film anguckt, muss man echt viel krasser der Film in seiner Zeit mhm. bedenken. Damals war das nämlich komplett abseits der Seegewohnheiten. Das war was komplett Neues, ein komplett Neues ästhetisches Erlebnis und wurde, glaube ich, gar nicht so als drüber empfunden. Also ich habe jetzt auch keine Kritik gesehen, die sagte, total überspitzt oder überladen oder so Begriffe kommen jetzt in der Kritik ja auch beim Lexikon des internationalen Films, kommt ja nicht überladen vor, sondern fulminant und rauschhaft. Und dann kommt sogar mit seiner distanzierten filmischen Sprache aus choreografierter Zerstörung. Mhm. Also dieses Choreografierte wird hier gar nicht als kitschig und überladen und übertrieben ins... Meine Assoziation jetzt beim Gucken war vielmehr übertrieben, überladen, äh, ins kitschige abdriftende, ins slapstickhafte abdriften. Also in so Momenten wie, ja, und jetzt auch noch eine Taube durchs Bild. <lacht> Aber das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mit diesen Bildern ja jetzt schon gesättigt bin, weil die halt so oft, wie du sagst, Johannes, als Einzelbild in tausenden
2: anderen Filmen vorkamen. Ich fand es tatsächlich jetzt beim Gucken eh spannend, äh, wie sehr der Film 90er Jahre, also so vom, vom, von der Ästhetik ausgestrahlt hat. Weil dadurch, dass ich den, also ich habe den jetzt nicht häufig gesehen, also ich habe mhm. den, glaube ich, einmal im Kino und einmal nochmal so gesehen oder so, äh, hätte ich das jetzt nicht gedacht, aber so vom vom Kleidungsstil und von irgendwie, die Technik wirkt halt heutzutage dann richtig archaisch, weil ich meine, das ist äh, quasi vor dem Handy. Ja. Also, ja. und das, das der ganze Film sieht halt dadurch dann irgendwie, dieses super Hightech-Gefängnis sieht halt so ein bisschen aus wie alte Science-Fiction-Filme. Halt ein, es war in der Zeit, als der Film gedreht wurde, eine realistische Hightech-Darstellung, die aber heutzutage einfach so aussieht wie: äh, ja, nee, klar, dass äh, diese Videoleinwand äh, im Gefängnis, wo die Gefangenen immer Naturlokus drauf gucken, wo halt einfach ein, also wenn du heute einen 3x4-Meter-Bildschirm haben willst, muss der nicht aus 50 Bildschirmen bestehen, sondern. Ja, ja. das ist noch so ein Raster so. aus
0: Röhrenbildschirmen. Bildschirmen. Genau. So.
2: Das fand ich noch irgendwie auch spannend, dass der so der Gesamteindruck sehr, sehr 90er Jahre oder sehr alt wirkte dadurch. Ja, aber, aber wie war denn das jetzt für euch mit diesem Kitsch
0: und diese Tropes von John Woo? Fandet ihr das jetzt beim jetzt neu, erneuten Gucken eher störend oder habt ihr es auch einfach nur zelebriert?
2: Also ich hätte da sehr viel Spaß dran. Also sowohl, dieses choreografiert finde ich auch ein sehr gutes Wort, dass man halt nicht denkt, also jetzt als Beispiel, man hat ja bei ganz vielen Sachen immer ein, nur, das ist jetzt aber nicht realistisch und dieses, dadurch, dass es an so vielen Stellen so choreografiert ist, finde ich, hat man auch gar nicht das Gefühl, dass irgendwer versucht hat, es realistisch zu machen. Das ist glaube ich das, so, Weil was halt was die Explosionen hier, diese, die haben ja immer so ein, oder sehr häufig haben die Explosionen da ja so einen Feuerwerkeffekt, so, so ein so so Goldregen. Mhm. Immer wenn irgendwas explodiert, ist auch Goldregen dabei. Und der fällt halt dann synchron hinter den weglaufenden Menschen und so. Also deshalb, da hatte ich halt wirklich so so Musical-Operetten-Vibes mit synchrones Bild. Es explodiert auch Bild grundsätzlich Explo hinter den Leuten. Richtig. Und und es explodiert total häufig synchron rechts und links. Und in der Mitte sehen Leute, damit es so ein schönes, schöner, symmetrischer Bildaufbau ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe da sehr viel Spaß dran und empfinde es tatsächlich auch als nicht störend, dass es dann dabei völlig unrealistisch ist, weil es ist halt Welten von, ja das könnte irgendwie realistisch sein, entfernt immer. Ja das ist halt das Schöne, es ist er, er, er befindet sich dann halt schön weit links
0: vom Uncanny Valley, weil ja, klar ist, genau. das sollte nie realistisch sein und dann fällt es leichter zu akzeptieren, so wie ein Zeichentrickfilm leichter zu akzeptieren ist als eine schlechte Animation. Ähm, und ich glaube, das meinen die beim Lexikon hier auch mit distanzierter filmischer Sprache aus choreografierter Zerstörung. Dieses, das schafft so eine Distanz und die Distanz macht es leichter, wieder eine
2: Suspension of Disbelief herzustellen. Ich fand so so, so von vom Dingen, ich habe zum Beispiel diese, diese Boot-Action-Stunt-Szene am Ende, hatte ich komplett vergessen. Und gefühlt braucht der Film die auch nicht. Nee. Aber die ist ganz schön spektakulär für mit Speedbooten im Hafen und auf dem Speedboot kämpfen. Und das Speedboot explodiert in einem Öltanker, während es unter einem Kai durchfährt. Also, es war, fand ich spannend, was man da für Szenen drin hat, die, also die Szene wird locker 10 Millionen gekostet haben. Oder sowas. Äh, hatte ich komplett vergessen. Braucht der Film nicht. Spielt auch keine Rolle. Ist aber optisch echt, extrem gut gemacht und spektakulär. Ja, und greift Elemente auf, die es vielleicht teilweise
0: auch vorher schon gab. Also ne, es wird jetzt nicht die erste Szene sein, dass ein Boot irgendwie spektakulär durch was anderes durchfährt, aber es hat es in Perfektion aufgegriffen und andere Dinge halt wiederum so neu gemacht und so neu inszeniert, dass wiederum Dritte sich dran bedient haben. Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, bei dieser Einordnung, dass hier ist ja Schon John Wu auf seinem Höhepunkt, wo er selber bei sich selbst ja auch schon wieder ganz viel kopiert oder Element, also das steht dann hier in so einer Kritik dann teilweise, wie dass er an sein Frühwerk anknüpft, damit ist aber auch gemeint, naja, viele Elemente, die er in Hongkong schon gemacht hat, wie diese choreografierten Gun fu kämpfe und so, diese Shootout-Dinger, die hat er hier ja auch wieder reingebracht, das also ist schon auch ein Best-of von sich selbst.
1: Ja, er wusste schon ziemlich genau. Also er hatte ja für sich, glaube ich, an dem Punkt schon eine sehr deutliche Bildsprache gefunden. Und ich glaube, gerade in dem Kontext, dass Face-Off... Ähm, also danach kam ja dann nur noch Mission Impossible, was wir ja schon erwähnt haben. Noch krasser ähm, Form über Function. Ähm, aber hier war ja schon sehr viel... Ähm, ich möchte den Film so darstellen und versuche dann die Story dementsprechend anzupassen.
0: Ich gehe auch davon also, aus, dass das der Auftrag an John Wu war. Und auf jetzt, jeden Fall. Ob jetzt also, ausgesprochen, ob, ich glaube es ist nicht zwingend, dass jemand hingegangen ist und hat gesagt, John Wu, mach bitte das, aber im Endeffekt, das ist ja implizit definitiv so, wenn ich den Typ hole, der so total geile äh, Hongkong-Action-Filme gemacht hat und dem jetzt ein Riesenbudget gebe, und sag, jetzt mach bitte einen Hollywood-Action-Film, dann ist die Erwartung ja schon, mach mal das, was du sonst gemacht hast, aber
2: jetzt mal mit richtig viel Budget. Ja, ja und, und ich glaube auch, dass quasi es ist wieder so ein Ding ist, dass in Amerika niemand diese Hongkong-Filme geguckt hat und man es deshalb quasi auch im Prinzip eins zu eins nehmen kann, ohne dass es irgendwen stört. Ja. Und man dann halt wirklich mhm. das Best-of als neue, neue Magie verkaufen kann.
0: Aber der Typ kommt ja auch mit Referenzen wie einem... Tarantino, der sagt, jo, bei dem habe ich mich inspirieren lassen und eine Face-Off ist drei Jahre nach Pulp Fiction. Das ja. ist schon, das heißt, dieses ähm, diesen Leumund hatte er schon.
1: Ja, was was ich tatsächlich jetzt auch, äh, ich glaube, Tim, du hast das gesagt, was ich, ähm, für mich persönlich fand ich tatsächlich, dass dieses, ähm, dass die zwei Dinge, also, ähm, coole Szenen nenne ich es einfach mal, Tauben, Explosionen, sonst was, immer abseits der Story passiert sind. Also es ist war entweder Action, Riesenexplosionen, Tauben in der Kirche, sonst was, oder es gab halt irgendwas, was in der Story passiert ist. Aber es gab selten Szenen, wo wirklich ähm, was in der Story passiert ist, was man unbedingt an der Stelle, wo was explosiert ist, erzählen musste. Also klar, ja. es gibt irgendwie, er, er, er flüchtet aus dem Gefängnis und es, er wird von allen Seiten beschossen quasi. Natürlich ist das schon eine Szene, aber ähm, da passiert jetzt halt kein Dialog, der irgendwie wichtig
0: ist. Das stimmt schon. Die, die Action-Szenen haben wenig erzählerischen Wert für den Film. Du könntest genau, also
1: die, die der erzählerische Wert dieser Action-Szenen ist halt, die bekämpfen sich. Wer sich da jetzt bekämpft, aber es ist meistens nicht so, dass ich sage, okay, ähm, wenn ich da jetzt den Ton ausmache, dann verpasse ich ganz viel von der Story, nee, die, die erzählt wird.
2: Also nee, die, funktionieren ohne, die, die, die funktionieren ohne Ton, weil sie Ballett sind. Aber mhm. äh, ich würde das tatsächlich, im, wenn man das Duell rausnimmt von den Action-Szenen, das ist ja so, ein, mhm. so eine Switter-Funktion, die, ja. die schließt ja. sich dann, dann an, weil das ist tatsächlich schon für die Handlung relativ wichtig und regelmäßig mit dem Auf jeden Fall. Ich habe hier deine Frau und bedrohe die und deshalb kannst du mich jetzt nicht erschießen. Oder die äh, ich muss jetzt das Kind in der Action-Szene, wo sie das Kind äh, von... Vom äh, Pollux da mit durch die Action-Szene schleppen. Mhm. Ja, ja da das ist, ist so ein bisschen so die, die Schnittmenge zwischen das Kind retten gehört mit in die Action. Aber es stimmt schon, die Action ist nie der, treibende, der, der handlungstreibende Teil, sondern eher so ein in dem Musical die Gesangseinlage.
0: Es ist die, also ich würde auch sagen, die eine Ausnahme muss man machen, da wo Castor Troy und Sean Archer aufeinandertreffen, die zwei ja. Hauptfiguren. Da hat die, haben die Action-Szenen erzählerischen Wert, weil da auch viel wieder über diese, diese Rolle und da kommt halt dieses menschliche Identität und ihre Dialektik und wer ist jetzt der Gute, wo ist Gut und Böse und wer steckt im, Körp ne, dieses im Körper des Feindes. stecken. Da wird schon auch viel über diese Choreografie erzählt und diese seltsame Verbindung die diese zwei Männer ja haben auch abseits dieses äh, Body Switch den sie machen weil sie halt ne es ist ja auch so eine Captain Ahab äh, weißer Wahl Beziehung so eine Hassliebe die können ja auch die, die definieren ihre ihrer beider Leben weil sie sich schon seit ich weiß es nicht jetzt wird im Film glaube ich genannt aber seit zig Jahren drehen sich beide Leben umeinander und da erzählt das, er, das wird schon auch in dieser Duellszene szene erzählt. Ähm, unausgesprochen. Aber die ganzen anderen Action-Szenen, die sind halt eher so, da könntest du auch sagen, ah, okay, jetzt kommt die ausbruch -Szene. Cut, okay, er ist raus. Das, ne? also, <lacht> das ist alles, was zwischen, er, vers er beginnt mit dem Ausbruch und er ist tatsächlich raus aus dem Knast passiert, ist reine Action.
2: Das hat für die Handlung keine große Rolle. Weil wir können das als Zeichentrick-Vormittagsprogramm noch mal machen, ohne die Action-Szenen. <lacht> ja.
0: Aber Johannes, du fandst den auch, das, das Kitsch-Ding hat dich jetzt auch nicht irgendwie rausgerissen. Nee, tatsächlich.
1: Und genau, das war, deswegen habe ich das erwähnt. Ähm, danke. Ähm, deswegen, weil das quasi so ein bisschen nebeneinander hat es mich tatsächlich nicht so gestört, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt irgendwie voll drüber, oder ja, komm, äh, weiß ich nicht, mussten die Tauben unbedingt sein, oder so, weil sie halt der Story, also, die Story steht den Tauben nicht im Wege, mhm. muss man vielleicht so rum sagen. <lacht> ähm, Gott, sei Dank, ist ja,
0: Gott sei Dank kein störendes Drehbuch. <lacht> genau.
1: Naja, also man merkt schon, dass, dass die, ähm, dass die visuellen Aspekte des Films im Vordergrund stehen und die, die Story ähm, ja schon wichtig ist, das darf man jetzt auch nicht. Also es ist kein Film ohne Story, das möchte ich gar nicht sagen. Aber man merkt schon deutlich, ähm, John Woo ist halt, ähm, er spricht über Bilder und nicht über das, was gesagt wird.
2: Ja. Ja, also, er hat halt so markige Sprüche, wie sich das für einen Actionfilm gehört. John Travolta genau. hat extrem viele sehr coole Sprüche. 90er Jahre. Als er der Böse ist, während er der gute Cop ist. ist das, äh, lass uns gleich nochmal über Schauspielleistung reden. Ja, äh, das mag ich. Weil krass. das finde ich tatsächlich bei dem Film nochmal ganz spannend. Ja. Ähm, ich finde aber für einen Actionfilm diese, diese vertauschte Rollen und ich will meinen Körper zurück, Dings, wenn man dieses. Das, das abgedrehte Regelset akzeptiert finde ich tatsächlich ein richtig geiles Setting also so mhm. es ist natürlich völlig abgedreht und völlig sinnlos es ist aber dieses diese Situation von dem im Körper des Feindes zu stecken und was macht derjenige mit seiner Umwelt oder wie interagiert er in der Umwelt des anderen finde ich tatsächlich ziemlich cool ja, als das ist
0: ganz witzig, weil die, die Grundprämisse des Films auf zwei Sätze runtergebrochen ist ähnlich absurd wie die von Next oder die von In Time. Hier aber, haben wir aber einen Film, der nicht dran scheitert oder ähm, wo die Grundidee trotzdem auch gut genug ist. Also nehmen wir es ja eigentlich bei Next, war die Grundidee vielleicht mhm. auch einfach nicht gut genug und bei ähm, in Time war sie dann doch zu krass, um da wieder rauszukommen. Und hier funktioniert es. Es funktioniert ja auch, auch die Auflösung. Es funktioniert ja irgendwie. Ähm, wenn man es einmal akzeptiert hat, gibt es auch zwischendrin keine Momente mehr, wo es dann unglaubwürdig ist. Also wenn ich akzeptiert habe, dass dieser Body-Switch funktioniert, medizinisch machbar ist, übrigens auch geil in, in, in irgendwie... Eine Nacht im Krankenhaus und zack, alles verheilt. <lacht> genau, aber ja, das sind. ist das Einzige, was ich akzeptieren muss. Ich habe da nicht zwischendrin noch mal fünf Szenen, wo ich denke so, ah, mh, das würde aber eigentlich
2: nicht funktionieren. Ja, ja und auch, dass sie schon diesen Konflikt mit dem, dem ich bin jetzt jemand anderes, also noch immer in allen Situationen dann auch noch mal damit spielen, finde ich cool. Ja. Also jetzt die Szene mit dem, du willst ihm das Gesicht abnehmen, ist ja quasi so lustig, weil der, der gute Polizist, während er mit den, den Gangsterfreunden rumhängt, ja Drogen konsumiert und das eindeutig nicht gewöhnt ist und mhm. halt da irgendwie so ein Trip fährt und halt... Dann, dann wirkt das halt, also dass, dass sie das selber nochmal erwähnen und alle nur dieses okay, jetzt wird er wirklich verrückt, das Gesicht abnehmen, oh Gott, naja, okay, der war schon immer verrückt, also da spielen sie ja nochmal damit, dass diese Idee halt völlig drüber ist, dass die Charaktere das auch nochmal alle wissen was ja.
0: auch, <lacht> also genau und gleichzeitig hast du auch dieses ähm, John Travolta kommt nach Hause ins ähm, ins heile, heile Familienleben Suburbia, ähm, <lacht> Bitte? Suburbia. Genau, mit der Teenager-Tochter und er ist irgendwie total notgeil, es startet er der Teenager-Tochter hinterher, die ähm, leicht bekleidet durch die Wohnung läuft, wie man das halt zu Hause auch mal macht. Was total gut funktioniert, weil man ja weiß, es ist halt auch dieser perverse Gangster im Körper von mhm. John Travolta und nicht der Vater. Aber das ist halt auch so eine Szene, die sie ganz gut so eingebaut haben, um den Figuren, auch wenn sie gerade von den anderen gespielt werden, den, also den Charakter des jeweils anderen zu geben und das auch, das ist, das ist auch mehr als nur Schauspiel. Da hat sich ein Drehbuchautor überlegt, welche Szene können wir einbauen, um zu zeigen, dass das, dass John Travolta jetzt eigentlich Nicolas Cage ist und umgekehrt. <lacht> ähm, es ist inszenatorisch so gemacht, weil es die Kameraführung bildsprachlich vermittelt. Also das zum Beispiel ist ja eine Szene, du siehst ja nur, dass er ähm, die Tochter lüstern anguckt, weil die Kameraeinstellung dir dieses Bild vermittelt. Und dann bringt John Travolta auch noch halbwegs rüber, ein lüsternes Gesicht zu machen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, sie haben es sehr gut hinbekommen, ähm, dass die jeweiligen Schauspieler, also John Travolta, den bösen relativ gut spielen kann, also den Charakter des anderen quasi. Also sie haben es geschafft, dass beide Charaktere glaubwürdig den anderen Charakter spielen können.
0: Es funktioniert aber auch deshalb, weil diese beiden Charaktere, Caster Troy und ähm, John Archer, krasse Abziehbilder sind. Also schon und der, der korrekte Polizist mit Anzug, Krawatte und Stock im Arsch und Caster Troy, der <lacht> Super, der ist ja eigentlich der Joker.
2: Ja. Ich, ja, an der Stelle, den Witz fand ich richtig gut. Den, den hatten sie eine Operation, wo er noch so eine Sekunde zögert und dann, äh, warum, hat man ihren Stock aus dem Arsch entfernt? <lacht> ja,
0: der, der war das auch. Deshalb gut, weil diese Peinel, weil der so einen Stromberg-Moment hatte, der Gag. Also, weil ja. es nicht nur weggelacht wurde, sondern schon so ein Fremdschämen. Oh, jetzt hat sie, sie hat gerade gehört, was sie gesagt hat. Das ist hier doch gar, doch unangenehm.
2: Ja, und, und aber schon auch wieder noch damit spielt mit dem der, der Operation. Das hatten sie ja auch an ein paar Stellen drin. Ach so, ja, ja klar. Die, dieses, diese, diese Angst vor der Aufdeckung. Oha, es hat doch jemand gemerkt und dann halt in so einen schlechten Karlauer Witz in okay ja das ähm, nee war doch war doch gar nicht gar, gar kein Risiko enttarnt zu werden. Ja. Ähm das, dann 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 greifen, greift äh, der, der der Signature Move des Films ist Leuten mit der Hand durchs Gesicht streicheln. <lacht> es ist irgendwie zehnmal drin, dass äh, der Charakter äh, von, von Archer irgendwelchen Leuten, die er mag oder die er beruhigen will, so durchs Gesicht streicht. Ja, das
0: braucht der Film, aber das ist ja, das ist ja ein
2: Signature-Move, damit man ihn immer erkennt.
0: Das ist ja extrem wichtig für die Handlung, weil ja ein entscheidender Twist in der Handlung, warum glaubt seine Frau nachher, dass Nicolas Cage doch ihr Mann ist, also dass der Typ, der jetzt aussieht wie Nicolas Cage, eigentlich John Travolta ist. Ähm, dafür braucht er ja diesen Signature Move und da fand ich auch das war jetzt nicht zu oft drin, das war schon glaubwürdig also ich meine dieser Move ist ein bisschen weird ähm, <lacht> aber ich er war
1: häufig genug drin, dass man sagt, okay, er macht den so häufig, dass seine Frau ihn erkennt an diesem Move, es ist nicht so ein, er hat es am Anfang im Film <lacht> einmal gemacht und Oh ja, das Kacke. hat er am Anfang des Films einmal gemacht, das ist auf jeden Fall mein Mann, sondern er macht so häufig, dass wir wirklich glauben, okay, wenn wenn er das macht, dann hat sie da auch eine ein, ein gewisse Erinnerung dran, sozusagen, dass er das machen kann und wie er das macht und so
0: weiter. Genau, und zwischendrin, Achtung, Achtung, Wortwitzalarm, zwischendrin ist dieser Move auch wichtig, um zu zeigen, dass John Travolta auch dann nicht aus seiner Haut rauskommt, wenn er aussieht wie Nicolas Cage. Oh. <lacht> ja. ja. Er braucht einen Moment, aber. Ja. Nee, weil, also es gibt ja diese eine Szene, wo er das bei der, ähm, der Gangsterbraut ja. machen will und dann zieht er aber auch wieder so zurück und so, das ist. Das sind schon so Kleinigkeiten, wo man merkt, da hat sich jemand so ein paar Details überlegt. Mhm. Obwohl, Johannes, du mit Details ja eher Probleme hattest.
1: Ja, Probleme weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich fand's nur auffällig. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding, was ähm, wo man heutzutage mit irgendwie, wir basteln irgendeinem irgendeinem Menschen das Gesicht von, weiß ich nicht, äh, Scarlett Johansson drauf oder so und deswegen sehen wir nicht mehr, dass das die Stunt-Person ist, einfach ein bisschen verwöhnt sind. Ich fand, es also mir ist es extrem aufgefallen, dass wenn eine Stuntperson da war, dass man das sehr deutlich erkannt hat, dass das eine Stunt-Person war.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, vor allem, weil die Haare nicht stimmten. Also es gab ganz viele Stunt-Personen, die eine andere Frisur hatten, als die Personen die sie eigentlich darstellen. Wo man
0: denkt, das ist doch am einfachsten hinzutupfen. Genau, es ist so
1: ein, so ein Ding, wo ich... Und da ist es dann halt so, es gibt so ein paar Szenen, wo man denkt so, ach, das fällt sowieso keinem auf. Weiter, nächste Szene Oder, also, das erste Mal ist es mir aufgefallen, als die... Ähm, Ähm, wer war es? Der Caster, nee, der Archer als Karster von dieser Ölplattform springt, als er aus ja. dem Gefängnis mhm. ausspricht. Aus, aus, äh,
0: Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für ein extrem sinnloser Move? Ein super Hightech-Gefängnis. Erst baue ich es auf einer Ölbauplattform eigentlich ziemlich genial, aber dann mache ich die Ölbauplattform ungefähr 500 Meter vor die Küste. Ja. Welcher Trottel <lacht> hat das Ding geplant? Nee, ich denke, das war der
2: Betriebsrat, weil die Wärter oh. abends nach Hause müssen. Ja. <lacht> 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 ja, und
1: da ist es mir so also das erste Mal aufgefallen, dass, oh, die, die Person, die da gerade runterspringt, ist definitiv nicht äh, Nicolas Cage. Das ist jemand anders. Und dann war ich leider auch so ein bisschen drin. Also mhm. weder John Travolta <lacht> noch äh, Nicolas Cage sind auf den Speedbooten, ähm, wenn die Speedboote fahren oder wenn man halt sieht, dass die Speedboote fahren. Also von so weit weg, dass man keine Gesichter sind, sind das definitiv nicht die zwei Schauspieler. Und ich finde es halt so ein so ein Ding, ich glaube, das ist halt einfach, wenn wenn wir Filme aus ähnlicher Zeit gucken und so ein bisschen darauf achten, fällt uns das wahrscheinlich an 100 Stellen auf. Weil das halt einfach so, okay, die Person sieht man von hinten wir ziehen ja die gleichen Klamotten an, gucken, dass die Haare ungefähr die gleiche Form haben, Farbe natürlich, und dann passt das schon. Also so genau müssen wir da jetzt gar nicht so Wert auf Detail legen. Wo ich glaube, heutzutage, wo man sagt, ach, wir nehmen halt die Personen, die schon sehr ähnlich aussieht, aber wenn es dann mal sein muss, dann kleben wir da halt so ein digitales Gesicht drauf und dann sieht das halt auch keiner.
2: Ich würde da jetzt ja spontan, ohne das zu wissen, die steile These sagen, vielleicht liegt es auch dran, dass im Hongkong-Film die, Sch die Schauspieler eigentlich ihre Stunts gewöhnlich selbst machen und äh, deshalb John Woo da wenig Erfahrung damit hatte, dass man da stunt leute noch irgendwie vorher mit Make-up verarbeiten muss oder so. Na ja, gut, das ist ja auch nicht Steile ein. These, aber.
0: Ich glaube schon, eine steile These, ja. <lacht> ähm. Ja. Wie auch immer. Mir ist es jetzt nicht so also, aufgefallen.
1: Also wie gesagt, das hat mich weder gestört noch sonst was. Aber es ist mir in dem Film aufgefallen, dass man halt gerade in so Szenen ähm, deutlich mehr von der Produktion gesehen hat, als ähm, ja ich das heute vielleicht bei anderen Filmen.
0: Ich glaube eher, wo, wo glaube ich, eher ein Schuh draus wird, ist, dass diese Szenen, drumherum so aufwendig waren, dass dann solche Details halt schwierig waren, auch noch zu realisieren. Also diese, mhm. äh, Tim hat es ja schon gesagt, diese Bootszene ist ja mit Sicherheit einfach wahnsinnig aufwendig gewesen. Und, ja, und teilweise diese Stunt- und Kampfszenen, da konntest du dann wahrscheinlich auch nicht irgendeinen Stuntman nehmen, sondern die sind halt schon so speziell, dass du das halt vielleicht auch wirklich nur einen gibt, der das kann. Und wenn der dann halt nicht ganz genau so aussieht, dann hat man es halt hingenommen.
1: Ja, und das sind halt auch einfach aufwendige Action-Szenen. Also, ich glaube nicht, dass er von der Ölplattform gesprungen ist, aber er ist schon von einer Höhe gesprungen, sodass es aussieht, als wäre er jetzt nicht vom 10-Meter-Turm gesprungen, sondern eher vom 20-Meter-Turm gesprungen. Die, die das macht er halt auch nicht zehnmal hintereinander, ja. sondern das macht er vielleicht drei, viermal und dann sagt die Versicherung so, ihr habt alles, was ihr braucht.
2: Okay, es ist mir tatsächlich das, was du gerade sagst, das macht man nicht zehnmal. Das ist mir in dem Film relativ stark aufgefallen, dass sie dieselbe Szene aus mehreren Blickwinkeln filmen und sie im Schnitt manchmal zweimal drin haben. Was ich tatsächlich eher in die 2000er Kinoszenen sortiert hätte, so dieses, oder die A -Team. Explosion, oder A-Team, äh, ist mir jetzt tatsächlich beim Gucken diesmal aufgefallen, dass das an ein paar Stellen war mit äh, Explosion, springt vor Explosion raus und quasi ist nicht ein, im, im Zusammenschnitt nicht eine, eine zusammenfallende mhm. Kurve ist, sondern er quasi den oberen Teil von dem Parabelflug dreimal hat und dann nur einmal runterfällt. Ja, aber das ist ja. doch eher, das finde ich ist eher so acht, wirklich 80er-Jahre-Serie, A-Team.
0: Ach, ja, aber da ist es ein bisschen plumper. <lacht> Natürlich ist da plumper. Das ist ja hier. Das ja, also ist schon
1: auf einem höheren Niveau.
0: Was man halt sagen muss, die Action-Szenen sind definitiv aufwendiger oder am oberen Level äh, vom Aufwand und der Opulenz. Mhm. Für die Filme dieser Epoche, also auch in diesem 80er, 90er Jahre Action-Genre, haben die wenigsten Filme so viele so aufwendige Action-Szenen. Dann ist vielleicht die Einzelszene ist jetzt nicht die aufwendigste aller Zeiten, aber... Es ist halt die Bootsverfolgungsjagd plus die krassen choreografierten Duellszenen plus hier noch, plus da noch, plus jenes. Ja, plus
2: Dann Flughafen, Flugzeug, Flugzeug mit Schrauben
0: Genau, das Flugzeug, was in den Hangar jagt, was zwischen äh, Face Off und Tenet nie wieder gemacht wurde. <lacht> oh. Genau.
1: These. Ja, aber
0: äh, er hat mich trotzdem sehr an Tenet erinnert, wo ich dachte so, ah, Nolan, ne? hast du Face aufgeguckt und dann gedacht, ich, ich kann ein größeres Flugzeug in den Hangar jagen. Ähm, nee, das ist ja schon eine wahnsinnige Materialschlacht und da haben andere Filme, die wir vorhin genannt haben, so Stirb langsam, äh, Backdraft, äh, Lethal Weapon, die haben halt alle gefühlt eine so eine Szene. Mit hm. der Opulenz.
1: Also es ist hier schon, schon ein Feuerwerk, auch an also es ist ja so wirklich äh, Flugzeug, Boot, Auto, ähm, was fehlt noch?
2: Schrauberschießereien. Schrauber gibt ja. es auch noch. Also es, also es gibt quasi alles, was
1: irgendwie benutzt wird, um also alle Transportmöglichkeiten haben sie, glaube ich, einmal benutzt, um
2: irgendwas in die Luft zu jagen.
0: Ich habe gehört, kein Pferdeschlitten, der von einer Polizeiarmada
2: verfolgt wird. <lacht> das stimmt. Ja, die Autoverfolgungsjagden waren auch relativ rar. Also da ist noch nicht, nichts für The Fast and the Furious. Ne? Also, nee, nee
0: aber ich Jahre glaube,
1: es ist halt auch, ähm, weiß ich nicht... Ähm. Es gab jetzt keinen Grund mehr, dem Auto irgendwo schnell hinzufahren.
0: <lacht> ja, das war einfach, das war nicht drin. Also an der Stelle hat das Drehbuch gesagt, nein, bis hierhin noch genau. nicht weiter. Das, Wir haben das halt sch schon
1: die Autos hinter dem Flugzeug hergeschickt, das muss reichen.
0: Genau, die wie szene die haben nicht das Auto nicht dem äh, Flugzeug hinterhergeschickt. die haben aus dem Flugzeug hier, hier äh, Schisshase gespielt mit dem Flugzeug und ja. dem Humvee
1: du auch mit dem
0: Auto. Ja. <lacht> ähm, haben wir jetzt noch zum Film selbst irgendwas Wichtiges nicht gesagt? Oder sollen wir noch mal so ein bisschen ins ähm, Meta? Ja, lass uns nochmal über
2: Schauspiel reden.
0: Gen genau, dann können wir von da aus das noch mal
2: auf die Schauspieler und ihre Karrieren und so gehen, ja, Schauspiel mhm. naja, Weil das fand ich tatsächlich, also ist, die spielen beide sehr gut, aber so auf so einem extra völlig overacting Level. Also, dass sie halt nicht keine feine Nuance, sondern die Charaktere unterscheiden sich deutlich. Und wenn sie den Körper getauscht haben, finde ich es halt extrem geil, die, die Breite zu sehen, die die Charaktere, also die, der Schauspieler da reinbringt. Also, den vorher gebrochenen John Travolta in Spießig und mein einziges Lebensziel ist, diesen Terroristen zu fangen und äh, Frau- und Familiensituationen. Und ich, nein, ich muss hier mein, meine Verpflichtung, meine Ehre gegen John Travolta, als der nach Hause kommt, sagt, boah, dieses Vorstadtleben ist ja die Hölle hier, boah, ich klau meiner Tochter mal die Zigaretten und äh, schenke ihr ein Messer, damit sie sich da mit äh, Gewalt gegen Jungs wehren kann. Also, ich fand es tatsächlich irgendwie geil, wie dieses im Schauspiel dieses völlig übertriebene mit rüberkam und mhm. insbesondere bei Nicolas Cage, wie er quasi einerseits den gebrochenen verzweifelten, ich stecke im falschen Körper und der dann wieder den Verrückten spielen muss, also wo der Charakter den anderen Menschen spielen muss, damit die die Gangster nicht merken, dass er nicht der, der Terrorist ist. Ja, das fand ja. ich auch irgendwie geil, wie er halt so zwischen dem oh nein, es tut mir leid und oh nein, ich will den Polizist hier nicht erschießen und dem diabolischen Grinsen und äh, nein, ich bin wirklich der verrückte Terrorist, der Joker ohne Schminke. Ja. Ja, da ist schon, da, da steckt schon
0: einiges an guter, guter Schauspielerei drin. Wie gesagt, sie haben sich erlaubt, es sich an der Stelle einfach zu machen, als dass sie halt sehr gute Abziehbilder genommen haben, also sehr extreme Charaktere.
2: Mhm.
0: Aber das sei
2: ihnen auch gegönnt. Ich glaube, es würde sonst auch nicht funktionieren. Es genau, muss ja für den Zuschauer auch sichtbar funktionieren. Und wie gesagt, ich finde tatsächlich halt den, den Kontrast dazwischen, dadurch, dass sie es halt so so, so Überschauspielern, also so mit über über, Pathos, über Gesten, über Gesichtsausdrücken, ist es halt auch noch cooler.
1: Ja, und sie haben ja auch gar nicht die Zeit, um die Charaktere am Anfang so zu entwickeln, dass wir sagen können, okay, jetzt müsste da irgendwie in die Nuancen gehen, wo wir sagen, ähm, Nicolas Cage, du musst Folgendes machen, weil John Travolta das vorher gemacht hat und das so ein so ein tolle Nuance sonst was ähm, Schauspieltrick war sondern du hast ja quasi keine Ahnung 20 Minuten und dann äh, werden schon Gesichter getauscht also so viel Zeit bleibt da ja auch gar nicht um groß nee, eine ein, ein John Travolta als den
0: das ist ja auch kein Charakterfilm es ist ja keine nee, Charakterstudie
1: ähm, es geht aber hier aber dafür ja haben sie es ja auch echt gut gemacht also es Und, geht hier du ja weißt auch. weißt ja immer, wer wer ist. Ja,
0: es geht hier ja auch wirklich nur in den notwendigsten Ansätzen um eine Charakterentwicklung. Also da bin ich dann zum Beispiel nee. auch. Charakterentwicklung?
2: <lacht> ja, das du Barmer Du meinst Ersatz, die, die Operation.
0: Das Barmer Ersatzkind <lacht> am Ende, das entwickelt ein bisschen was, <lacht> bei... das. Aber. Ähm, naja, also da ist auch der Punkt, wo ich mit dem Lexikon des internationalen Films hier am wenigsten ähm, einverstanden bin bei diesem Erzählt der Film reizvoll auch von menschlicher Identität und Dialektik. Ja. ja, wenn man unbedingt will und natürlich ist das irgendwie ein bisschen drin, aber man muss hier, also da würde ich halt sagen, Vorsicht, wenn, ihr, wenn du den Film nicht gesehen hast, und liest diese Kritik, da könnte man auch auf falsche Ideen kommen. Das ist da drin, dieses Thema, weil es zwangsläufig dazugehört, aber es ist auch wieder Mittel zum Zweck, es, es diskutiert das nicht aus oder es, ähm, es differenziert dieses Thema nicht aus, also über das Niveau von, oh, sie stehen sich gegenüber, gucken beide in den Spiegel und gucken damit beide gleichzeitig in ihr eigenes und in das Gesicht des anderen geht es nicht hinaus und über ein wir sind von unseren Grundcharakteren äh, Schatten und Sonnenseite der, der, der gleichen Medaille <lacht> Entschuldigung Entschuldigung ähm, geht's halt auch nicht hinaus. Es ist schon sehr, sehr schematisch, aber das reicht auch. Es, es geht um rauschhaftes Action- und Gewaltkino. Was dann noch eine da witzige
2: Idee hat. Bedeutungsschwangeres Rauschhaltiges. <lacht> <lacht> action nee, nee,
0: fulminant. Bedeut bedeutungsschwanger steht da nicht. Fulminal. Nein, aber,
2: aber, 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 aber Bedeutungsschwanger finde ich tatsächlich ja. dieses, dieses, diesen ganzen Konflikt aus dem Oh Gott, ich bin der andere, das ist das, was ich halt mit der Operette meinte. Das ja. ist halt alles irgendwie so ein so ein Drama-Touch zu viel. Es, also. Weiß nicht, das, das Beispiel, als der der Bruder von, von äh, Castor stirbt mhm. und er eben dann nochmal dem toten Castor nochmal den Schnürsenkel zumacht, weil der geniale Bruder ja immer die Schnürsenkel nicht zumachen konnte. Ja. Dass dann nochmal so eine ja. so eine moralische ähm, Oh, wir sollen auch ein bisschen traurig sein, weil da jetzt gerade der Bruder gestorben ist, oder nochmal der Böse hat auch eine Gefühlsseite mit seinem Bruder. Und das ist halt immer so diesen, diesen Hauch drüber Bedeutungsschwanger.
0: Ja, Bedeutungsschwanger es eigentlich ganz gut. Also Bedeutungsschwanger ist ein Wort, was hier beim Lexikon definitiv fehlt. In der Kritik. Ja. Ähm, wie sah das denn aus ähm, in den Filmografien unserer guten Herren Cage und Travolta? Für Travolta war das ja so ein bisschen der zweite Frühling, ne?
2: Ja, das war, war, war gegen Ende des zweiten Frühlings.
0: Also, der zweite Frühling von Travolta startet ja eigentlich mit tatsächlich Pulp mit Fiction. Pulp Fiction. Ja. Achso, da finde ich übrigens auch noch zum Thema Travolta und zweiter Frühling, das finde ich noch einen ganz guten Meta-Gag, dass sie sich drüber lustig machen, dass Travolta fett ist.
2: Ja. <lacht> und <Hund lacht> über sein Kinn. Ja.
0: Also, weil das ja tatsächlich ein Ding war in den 90ern, dass halt Travolta aus diesem Sunny Boy, ähm, der Schönling aus dem Tanzfilm, äh, rausgewachsen und, äh, war und rausgealtert war. Und er dann mit Pulp Fiction und eben sowas wie, ähm, Face Off dann so ein bisschen so sein zweites Karrierestand, seine zweite Karriere gemacht hat.
2: Ja, und, und halt irgendwie aber er auch den, den Sprung ins coole Kino. Also er hat davor irgendwie hier, guck mal, wer da spricht oder sowas gemacht, hier so äh, Kind, Kind was, was wie Erwachsener denkt und der Zuschauer hört das so. Mhm. Schle schlechte mhm. schlechte Comedy-Romantik-Comedy-Zeugs. Ja. So, und äh, in dem Moment, dass, als er bei Tarantino den Killer in völlig anderer Optik gespielt hat. Äh, ja ist er halt irgendwie bei super vielen Leuten nochmal aufgefallen als, ach so, ach, man kann den auch irgendwie anders besetzen. Ja. Und dann hat er halt dieses, was du das, das zweite Revival genannt hast, halt hier äh, irgendwie Get Shorty, Broken Arrow, dann hier den. Mhm. Und ich glaube, danach ist schon wieder vorbei.
0: Ja, danach kommen noch ein paar gar nicht unerhebliche, ähm, ganz interessante Nebenrollen. Ähm, zum Beispiel bei der schmale Grat, das finde ich ganz spannend. Aber es gibt natürlich auch den grandiosen Film Battlefield Earth. unglaublich ein
2: Klassiker des Scientology-Autors
0: Ron L. Hubbard. Boah, echt ganz groß. Äh, tatsächlich äh, egal. Ähm, nee, danach kommt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Passwort Swordfish war auch voll der Flop und auch echt nicht gut. Ähm, wo er es noch mal so ein bisschen mit Action versucht hat. Und dann hat er noch eine Nebenrolle in Austin Powers gespielt. Äh, pff, jo. Und dann wird's schon dünn. Dünn. Da kommen schon noch ein paar Filme, also auch bis jetzt in die 2020er hat er noch Filme gemacht, aber davon kennt man schon nicht mehr viel. Den letzten, den ich noch kenne, ist ähm hier Born to be Wild saumäßig unterwegs, wo es um drei gealtert... die alten Männer, ja. Genau, drei alte Männer machen auf Harleys einen Roadtrip und es ist eigentlich eine zotige Komödie.
1: Ich kenne tatsächlich danach, noch zwei Jahre später, die Entführung der U-Bahn Pelham 123.
0: Stimmt, den kenne ich auch noch.
1: Aber so, ich das ist so das filmete, Letzte, ich wo ich ihn wirklich äh, aktiv wahrgenommen habe, denn der sagt mir eigentlich ja.
0: nichts. Entführung der U-Bahn Pelham 123 ist ein, interessant, ist ein guter Film auf der einen Seite und auf der anderen Seite interessant, weil es so ein ähm, so ein Remake-Klassiker ist, ähnlich wie Stars Born. Davon gibt es, glaube ich, also äh, Pelham 123 gibt es, glaube ich, auch vier oder fünf Filme von also ich dachte, okay, ich wollte gerade sagen, ist es so ein Italian
2: Job quasi?
1: <lacht> nee, es ist eher, also er ist, glaube ich, der Sicherheitsbeamte vom, von der New Yorker U-Bahn, der quasi versucht, die entführte U-Bahn wieder wiederzubekommen. Ja. Also gar nicht er ist äh, der Entführer, sondern er ist derjenige, der die Entführer das ist, versucht zu stoppen.
0: Das
2: Speed in der U-Bahn.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Es geht aber ganz viel um dieses äh, der Typ in der Schaltzentrale, der mit dem Geiselgangs der einzige ist, der mit dem Geiselnehmer reden darf und so zwischen dem ah, so okay. relativ kammerspielig dadurch auch. Kann hm. man gucken, ist echt ein, ist ein guter Film. Äh, Wäre auch vor allen Dingen mal ein spannender Film um alle, Es gibt drei Stück. Ähm, ja. alle drei zu gucken, weil die auch aus unterschiedlichen Epochen sind. Hatten wir ja auch so weil die vier Federn, dieses Ding mit ja, ja. mehrfach verfilmt in verschiedenen Epochen. Naja, und bei Nicky Cage, bei Nicky Cage ist es eigentlich so mit auch der Höhepunkt Ja, der die, die Holy Trinity, ne? Karriere. Genau. Die Holy Trinity,
2: The ja. Rock <lacht> The Rock, Face Off und äh, ist Con Conair, Conair ist, glaube ich, der dritte. Conner Con Air ist so schlecht.
0: <lacht> Boah, geh mir weg mit Con Air. Wobei es auch gut ist, es gibt auch Con Train. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Rip-Off einfach. Ähm, wie heißen die? Die haben doch einen extra Namen, diese Filme. Wo einer das Thema genommen hat ja, ja. und hat es auch einfach nochmal, um auf den Zug aufzuspringen, <lacht> 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 ähm, nochmal verfilmt. Egal, Kenne ja. Kenne ich nicht den Begriff, keine Ahnung. Er fällt mir bestimmt wieder ein, wenn wir fertig sind. Ja, auf jeden Fall, für, für Nicolas Cage ist es einer der, der Höhepunktfilme, auch in den 90ern, wo er sich auch so richtig so als Actionstar festgesetzt hat.
1: Ja, danach wird es sich bei ihm eher, äh, also er, er, er wandelt sich dann danach, glaube ich, nochmal so ein bisschen. Also, noch nicht direkt danach, sondern da kommen noch ein paar Filme.
0: Ja, bis zum Abstieg von Nicolas Cage dauert es aber noch gute zehn Jahre. Bis ja, dann, aber. Nee, nee,
1: nicht Abstieg, sondern dass er eine andere Rolle nimmt als Action. Also, er hat ja dann noch so ein paar Sachen, die, die außerhalb von der. Äh vom klassischen action
0: sind. Ja, mal gut, mal schlecht. Das ist ich finde auch so Nick ist, also abseits vom Erfolg, den die Filme hatten, der gemacht hat, lässt sich Nick Cage schlecht in Schubladen stecken, weil der hat das immer ich meine, da hat er drei Actionfilme hintereinander gemacht, aber dann kommt irgendwie schon der übernächste ist dann schon statt der Engel und dann noch mal zwei weitere Springing Out the Dead, das sind so komplett unterschiedliche Genre und Rollen. Mhm. Was das angeht, also man kann Nicky Cage ja viel vorwerfen, aber dass er sich irgendwie auf eine Rolle spezialisiert hat und immer das gleiche <lacht> spielt, kann man ihm nicht vorwerfen.
1: Nee, das ist auch kein Fall. Hat eher so Phasen. Ja. Also wie hier jetzt drei Actionfilme hintereinander. Dann ja. Kommen andere Phasen, wo er, wo er, weiß ich nicht, den irgendwie komische Disney-Figuren spielt.
0: Aber sonst ist es das auch schon so mit Schauspielern in diesem Film, ne? Also Joan Allen spielt noch die Frau von
2: John Travolta. Da möchte ich an der Stelle sagen, da war ich tatsächlich positiv überrascht von dem Film, mhm. insbesondere für Ende der 90er Jahre, dass die Frau vom Charakter vom Alter halbwegs zum Charakter passt. Also, es <lacht> ist mir tatsächlich positiv aufgefallen, dass sie halt nicht äh, 20 Jahre jünger ist. Oder vielleicht ist sie das, aber... Optisch nicht so dargestellt ist, wie er hat eine sehr junge Frau, sondern wenn ihr die Mutter von den zwei Allen Kindern damals, schon abnimmt.
0: war damals ähm, 41, als sie es gespielt hat. Ja. Das ist ja für die leider Realität gewesene, Real, ähm, die leider Realität gewesene Realität in Hollywood der 90er Jahre, <lacht> <lacht> vergleichsweise alt, also so mit ab Mitte 30 kriegst du keine Rollen mehr, war damals ja leider durchaus wahr. Hm. Ja, aber Joan Allen ist jetzt nicht die krasse Schauspielerin und die hat jetzt auch nicht ihren Erfolg auf diesen Film gebaut. Die hat vorher noch bei Nixon mitgespielt von ähm, Oliver Stone. Ähm,
2: oder so bei Will hat sie danach mitgespielt. Der ist auch super. Genau. Oder die hat schon.
0: Gut. Ja, Peggy Sue hat geheiratet von Francis Ford Coppola. Also die hat vorher schon mit ein, ein paar größere Filme mitgespielt. Danach hat sie noch ein paar Sachen gemacht. Ähm, die born Verschwörung zum Beispiel noch. Ähm Ach, da hat sie sogar einen
2: wiederkehrenden Charakter bei der Born, Den ja, Born. filmen
1: An äh, allen drei born. Hm. Ein, ein, Bis auf den ersten. Ja. Bin mir nicht mehr
0: sicher. Ja, auf jeden Fall
2: in ein paar. So. Ich, ich habe mich bei den, den Darstellern noch gefreut. Also jetzt nicht über den Darstellernamen, sondern, sondern den, den Charakter, dass der Drogendealer Dietrich Hassler heißt. Das ist der mit der Glatze. Dietrich Hassler. Das,
0: das ist tatsächlich ganz witzig. Guten Deutschen. Auch jetzt sieht sich die Drehbuchautoren, haben zum Beispiel auch keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, also die
2: sind jetzt auch nicht wirklich bekannt. Ähm, und ich habe mich bei den Fun Facts noch gefreut, äh, dass John Travolta mitspielen wollte, das Drehbuch gelesen hat und nein gesagt hat. Äh, nicht John Travolta, hier ähm, Johnny Depp. Johnny Depp wollte erst äh, den, den Polizist spielen, hat das Drehbuch gelesen und gesagt, nee doch nicht. Okay. <lacht> Spannend.
0: Ja, sollen wir mal zur Kritik kommen? Oder machen wir erstmal hier nee, Johannes äh, Erfolg an der Kasse, um, um die Struktur ja. dieses Podcasts einzuhalten? Natürlich. Hm,
2: hm. Sehr wichtig. <lacht> ähm,
1: der Film hatte ein Budget von 80 Millionen und am Box-Office hat er 200, 245 Millionen eingespielt.
0: Also ziemlich genau das, ziemlich das Dreifache. Passt ja so, zwischen zwei und dreifach sollte er einspielen, um ein Erfolg zu sein. Oh. Ja, und bei der Kritik, oh, beliebte Frage, Publikum oder Kritiker? Publikum. Kritiker, 92 <lacht> Bei Rotten Tomatoes 92 Prozent, äh, Audience Score 82. Also beides hoch, hm. aber bei den Kritikern
1: mit so einer hohen Kritik
0: gerechnet. Ja, doch, bei den Kritikern auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Ähm, Lexikon des internationalen Films, haben wir ja schon gesagt, ähm, ist ja auch eine ziemlich gute Kritik. Ähm, ja, ich bin da immer wieder ein bisschen überrascht. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ähm, wie sehr der Film Sehgewohnheiten erweitert hat. Ja. Ich sag das mal bewusst, nicht mit. der hat nicht mit Sehgewohnheiten gebrochen, aber er hat sie erweitert und neue Dinge irgendwie möglich
2: gemacht. Ja und dann muss man natürlich, andersrum ist jetzt die spannende Frage, ob die Kritikerwertung über aus der Zeit stammt oder rückwirkend, weil wenn sie aus der Zeit stammt, dann muss man auch sagen, haben die Kritiker das hier richtig erkannt als äh, stilbildend und es wurde hinterher viel kopiert. Ähm, Wobei Rotten Tomatoes ist ja über, kann ja nicht aus der Zeit sein.
0: Nee, Rotten Tomatoes ist tatsächlich nicht aus der Zeit, aber äh, Lexikon des internationalen Films kannst du davon ausgehen, dass ja. die Kritik der zeitgenössische ist. Weil das ist ja ein, auch als gutes, altes, gedrucktes Buch erhältlich und so. Ja. ja. Gibt's noch was oder kommen wir zum Fazit? Von mir aus können Fazit. wir faziten. Ja, das ist Fazit. Machen. Also, ich springe mal rein ins Fazit. Ich bin damals nicht so richtig mit dem Film warm geworden. Ich werde heute immer noch nicht so richtig mit ihm warm. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir hat der... Oh nee, nicht euer Ernst. Oh Gott, ist das kitschig-Faktor äh, überwogen. <lacht> ich kann dem dann schon auch was abgewinnen und dem Respekt zollen in seiner Wirkung und das erklärt sich mir auch, aber ich muss mir dann bewusst machen, Moment, das wirkt auf mich jetzt nur so kitschig, weil es ist so lange her und Moment, das war super prägend und guck mal, was das alles beeinflusst hat und so, da brauche ich dann kognitive Leistung. Beim Gucken war es für mich eher so Oh, wirklich? Jetzt auch noch ein Sonnenuntergang und eine Taube <lacht> und ein wehender Mantel.
2: Und eine Beerdigung. Auf einer Beerdigung. wehender ja. Mantel und Sonnenuntergang.
0: Ja, es war mir dann doch alles einfach ein bisschen too much. Und wenn ich jetzt noch mal so in unsere Kategorie gehe mit den Filmempfehlungen, wie viel, wie gut ist der für jemanden? Ähm, komme ich auch nur zu so einem mittleren Ergebnis. Ich kann den Film schon empfehlen zu gucken. Der ist guckenswert, der kann Spaß machen, aber er braucht halt einen Disclaimer. Er braucht, finde ich, diesen Disclaimer, dass man weiß, worauf man sich da einlässt. Das ist ein, ein bedeutungsschwangerer Film mit Hang zum Kitsch und ähm, wenn du denkst, boah, das habe ich doch schon tausendmal gesehen, dann hab im Hinterkopf das hast du schon tausendmal gesehen, weil es zum ersten Mal in dem Film drin war oder stilprägend in dem Film. Weil, weil es in diesem Mal.
2: Film aus, in Hollywood äh, geliefert wurde von dem Mann, der es in Hongkong erfunden hat. Ja, weil es sich durch diesen Film etabliert hat oder mit ja.
0: durch diesen Film etabliert hat. Und dann kannst du den gucken, aber jetzt einfach nur mit der Maßgabe, wenn jetzt jemand zu mir kommt, kannst du mir einen Geilen 90er Jahre Actionfilm empfehlen, dann würde ich sagen: Na, da fallen mir drei, vier andere ein, die ich sagen will, die kannst du unvorbereitet da einfach runter gucken. Und ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich will wieder mehr so, kannst du stattdessen gucken, Empfehlungen machen. <lacht> Wenn es um diese Thematik geht, im Körper des Feindes in der Rolle des Feindes zu sein geht, kann ich eine andere Adaption eines ostasiatischen Films empfehlen. Dann sage ich, guck dir... Master. <lacht> nee, das ist ja ein ostasiatischer <lacht> Film. Ähm, The Departed. Ähm, ja, das der ist, ist, sogar das <lacht> ist ein anderes Thema, weil die nur in eine andere Rolle schlüpfen, aber es hat, der hat deutlich mehr diesen Aspekt von Dialektik und was macht das von mir, dass ich als Guter die Rolle des Bösen einnehme und gleichzeitig nimmt der Böse die Rolle des Guten ein und wir treffen dann aufeinander und eigentlich kennen wir uns also dieses diese auch diese Verbindung zwischen Feind und also Jäger und Gejagtem ähm, wenn das das ist, was dich beim Lesen der Zusammenfassung gereizt hat, ist der Film ausgeprägter
2: für dieses Thema das ist jetzt natürlich noch doppelt ironisch, weil Departed doch ein Remake von Ja, sag ich, ja. ja Hast du es gesagt? Okay.
0: Das ist eine andere Und Adaption eines ostasiatischen Films. The Departed Ah, ja, okay, ja, stimmt, das hast du da Ja, okay, ja. The Departed ist ein Remake von Internal, Infernal ja. Affairs aus ja. äh, Hongkong. Genau, deshalb habe wir Okay, ja, dann Ja, ja, genau. Es passt
2: auch in dem Sinne,
0: Sinne. dass es ein Film mit ostasiatischen Wurzeln ist oder chinesischen Wurzeln, Hongkong, China, Wurzeln.
2: Das äh, wäre eigentlich genau dein Thema gewesen. Äh, hast du jetzt überhaupt nicht angeschnitten, dass äh, in der traditionellen chinesischen Oper dass Der Böse und der Schlechte, bin ich irgendwo beim Vorlesen drüber gestolpert. Als, als Symbolbild. Ey, von chinesischer Oper habe ich überhaupt keine Ahnung. <lacht> Du bist unser China-Korrespondent, du musst das wissen.
1: Was ich tatsächlich lustig finde, weil als ihr Infernal Affairs gesagt habt, habe ich mir gedacht, Moment, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, die englische Wikipedia behauptet, Infernal Affairs wurde von Face Faceoff inspiriert und somit ist Departed quasi... Zweifach von Face-Off inspiriert. Also zweifach entfernt von Face-Off inspiriert. Quasi der Enkel.
0: <lacht> ja, aber das, das, das glaube ich sofort. Das, das, das macht tatsächlich Sinn. Natürlich sind die voneinander inspiriert. Mhm. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass jemand Infernal Affairs äh, gemacht hat und hat nicht vorher sich mal von Face-Off gehört. Na ja, klar. Dafür sind die schon zu nah aneinander dran. Auch das ganze Setting mit der eine ist ähm, Mafia-Verbrecher und der andere ist äh, Cop und mhm.
1: da ist ja auch da ist ja was, was man sehr gut ähm, vor allem auch so um Spannungen aufzubauen und so ähm, ähm,
0: Es geht ja auch bis hin der, dazu, dass die zwei am Ende aufeinandertreffen und sich genau. duellieren und ja. ähm, das auch so eine Tragik hat, dass auch die Familien mit reingezogen werden, dieses also wenn Ich finde trotzdem, wenn dieses, dieses Switchen und dieses, diese Dialektik einen interessiert, finde ich, ist das der bessere Film, weil in, das ist tatsächlich das Thema von The Departed mhm. und von Infernal Af Affairs. Mhm. Ich empfehle trotzdem tatsächlich The Departed, der ist für westlichen, äh, der ist leichter zugänglich einfach. Ja. Ähm, mhm. ja.
1: Ich finde tatsächlich, um, um auf mein Fazit zu kommen, ist ich finde, ähm, er ist halt irgendwo zwischen. Ich möchte einen Storylastigen Film, sowas wie Departed, also so von wegen, okay, ähm, möchte nicht die Story von äh, großen Explosionen und Bildern unterbrochen lassen äh, oder dass quasi die Story im Vordergrund steht. Ähm, und äh, auf der anderen Seite halt so wirklich reines Popcorn-Kino, wo man sagt so, ey, ich guck den an, weil ich mir absolut nicht interessiert, warum die aufeinander schießen überhaupt, so, sie tun's. Ähm, <lacht> und da ist Face Off irgendwo dazwischen. Und deswegen ist es, wie Wolfgang schon gesagt hat, nicht ganz so einfach zu sagen, ja, ähm, weiß ich nicht, wenn du einen, einen reinen Action-Film gucken willst, äh, passt Face Off nicht rein, aber wenn du sagst so, ey ich will irgendwie mehr als nur, nur Action, dann ja, ist er, ist er schwer zu greifen. Aber ich glaube, für jeden, der so einen Podcast wie wir machen hört, der sich halt irgendwie für Filme interessiert, sollte Faceoff auf jeden Fall auf seine habe ich, hab ich gesehen Liste schreiben. Entweder weil ihr es schon gesehen habt oder weil ihr den jetzt sehen wollt.
0: Als, als stilprägende Ikone definitiv sehenswert. Um, Drei Sterne.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, gerade, ich finde tatsächlich auch, dass man ihn heutzutage noch sehr gut gucken kann. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, ja, also man muss schon sagen, es ist ein Film aus seiner Zeit. Es ist nichts, was ich sage, das kannst du unvorbereitet gucken, wie Wolfgang so schön gesagt hat. Aber er ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, der ist so sperrig, dass ich den heutzutage nicht mehr gucken kann. Also ja, nicht
0: wie Easy Rider. <lacht> ja Genau, es ist nicht so wie Easy Rider, wo ich sage,
1: das ist irgendwie stilprägend, aber der ist heutzutage halt einfach nicht mehr guckbar. Da ist Face-Off deutlich ähm, ja ja noch in unserem Stilmittel, dass man sagt, so ey ich kann damit was anfangen und ich weiß, ähm, wenn ich mich so ein bisschen mit beschäftigt habe, ähm,
0: wenn das du weißt, worauf du dich einlassen musst, wirst du dich nicht langweilen. Bei Easy Rider kannst du wissen, worauf du dich einlässt, aber er ist ja halt trotzdem über weite Strecken langweilig.
1: Genau, und, ähm, ich finde aber trotzdem, er funktioniert halt, so, solange du diese Prämisse hast, okay, das mit dem, mit dieser Operation habe ich dir abgekauft, dann funktioniert der wunderbar. Deswegen würde ich ein bisschen höher. Also ich bin eher bei dreieinhalb, vier Sternen, aber ich mache mal dreieinhalb.
2: <lacht> also, also ich finde ihn, ich ich find ihn nicht,
1: ähm, <lacht> ich finde nicht ähm, dass man ihn so ins genaue Mittelmaß setzt, weil dafür ist er dann doch schon zu stilprägend.
2: Also Und den ist. Film für jeden gibt es <lacht> ja eh nicht. <lacht> nee, genau.
0: <das> doch, Leon <lacht> der Profi. <lacht>
2: Viel Gutes dabei. So, dann, dann mache ich jetzt hier noch den Abschluss. Ich habe den Film ja vorgeschlagen. Also für mich ist es tatsächlich immer noch ein sehr guter Actionfilm. Und ich glaube, die Kategorie ist Actionfilm mit Kniff. Weil <lacht> <lacht> dieses, dieses, ich finde tatsächlich, der funktioniert als Actionfilm und er hat halt aber im Gegensatz zu so einem klassischen, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich baller mich jetzt hier durch die Weltgeschichte. Actionfilm halt über diesen diesen charmanten Gegner und dem dem hin und her Rollentausch halt diesen Kniff da noch mit drin, der ihn besser genau, macht. Genau, es ist
0: nämlich und, ein Mann muss tun, was ein anderer Mann tun muss. <lacht>
2: ein Mann ja, muss tun, muss. was ein Mann tun muss, wenn er anders aus, äh, wenn, wenn man ihn für den anderen Mann hält. Das ist, äh, das ist eigentlich das, das doppelte Lottchen in äh, Erwachsenen. Ja, die sind alle <lacht> inspiriert vom do doppelten Lottchen. John Wu produziert Erich Kästner.
0: Wie uns Erich Kästner nein, also, The Departed bescherte. Das ist ein guter, das ist, das ist ein guter, ist ein guter Aufhänger für den, den, den Shownote-Text für diese Folge. Heute erklären nein. wir
2: euch. Also auf jeden Fall, ich finde, es ist ein sehr guter Film. Man kann ihn immer noch gucken. Ich finde, man sieht ihm das Alter an, aber man spürt das Alter nicht. Also das... Äh, er, er läuft am Anfang so ein bisschen, bisschen langsam an und ab und zu fühlt er sich halt so ein bisschen wie eine Soap Opera an mit dieser Überdramatisierung. Aber das schadet dem Film überhaupt nicht, sondern gibt ihm halt eher noch so ein bisschen, man kann der Motivation der Charaktere dadurch ja auch besser folgen, dass das immer so ganz klar nochmal kommuniziert wurde. Deshalb, also ich sag vier Punkte, Sterne, Popcorn-Tüten, süß. Dann wären wir bei dreieinhalb in der
0: Gesamtbeschau, ja. da kann ich
2: sehr gut. ja. Und sollen wir erstmal, also Da muss erstmal jemand einen besseren Film finden jetzt hier, der für alle geeignet ist. Ja, das macht Johannes jetzt. Einen
0: besseren genau. Film finden. Na.
1: Ja, wir, wir, wir springen mal so ein bisschen raus aus den 90ern und fangen so ein bisschen an die 2000er.
2: Gab es in den 2000ern noch Klassikern? Da war doch die gute alte Zeit vorbei.
1: Ja, ich glaube, das ist schon so ein 2000-Klassiker. Zumindest für mich. Aber ich bin da halt auch genau da groß geworden. Das ist halt Film meiner Jugend. Er ist halt jung. Genau. <lacht> Und deswegen gucken wir Lord of
0: War.
2: Oh, oh, okay. War Der, ja. Na gut, es gibt Klassiker in den 2000ern. <lacht> <lacht> ja. da, da freue ich mich.
0: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, Lord of War gibt's das nächste Mal. Händler mit des Todes. Disney Plus oder so. Ne? Dann gehst es bestimmt
2: bei Disney Plus.
1: Den gibt es bestimmt bei Disney-Play. Ich habe der, jetzt nicht nachgeguckt.
2: Der, der kurzer Einwurf, ich habe mich übrigens tatsächlich bei dem, dem äh, Face-Off gefreut, davor ist das Touchstone-Logo und das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und das ist so ein, darüber ist mir erst aufgefallen, dass die Firma irgendwann mal, also die gehört schon immer Disney, aber dass die irgendwann mal aufgelöst wurde. Ja. Halt dieser blaue Kringel mit dem Blitz als Produzentenlogo am Anfang. Lord
0: of War gibt es bei RTL Plus in der Flatrate. <lacht> Okay. <lacht> Ist die Frage, ob der Film jetzt, noch, jetzt noch gut werden kann. <lacht> Egal, wir werden das in der nächsten Folge besprechen. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>